0: 买房不能说的秘密，三姑六婆告诉你。大家好，我是三姑，超爱问；我是六婆，蒋光光。买房一百问第四十问：什么是中继水箱？中继水箱分为消防用及大楼住户用水两种。快来听一听六婆跟大家解说中继水箱的相关知识。我们来依据一下内政部它的建筑技术规则，建筑设计的部分呢，它的施工的内容第251条规定，高层建筑的一个高度超过60公尺，大概在14楼、15楼以上的建筑物就必须要去设置消防用的中继水箱。中继水箱呢，它其实分为两种，第一个是消防用。跟第二个是大楼住户的用水两种。如果中继水箱呢，它的施工不当，就会有几个可能。第一个就是渗水，或者是它会造成一个噪音的一个部分。因为消防马达如果是消防用的话，那一定是有状况发生，它才会启动，它也不会去常常启动。如果一旦启动呢，它最直接影响的楼层就是当层跟上下楼层，楼下真的是最吵的。以前的大楼它隔音的效果不好，一旦呢发动呢。六婆想，可能就是整栋，几乎它那个噪音是没有人可以去、呃、忍受的。六婆会建议大家，如果二十年以上屋龄的一个超高大楼，真的大家要考虑一下，是不是真的值得你去购入？再接下来，如果是一个超高大楼，而且是超过二十年，那你就必须要真的去了解。中继水箱在哪一个楼层？我们最好是避开。再接下来，那因为这几年呢，我们的避震隔音效果做得比较好，在避震器上面又加装了钢板的一个弹簧，再用一个水泥固定，它的目的就是为了要减少发动机具之后产生的共振。水箱也可以再做一次的一个避震，这个部分这几年呢，它。做的一个中继水箱的一个施工呢，它事实上已经降低非常多噪音的传导。现在呢，新的建筑法规只有一个部分，就是消防的中继水箱。消防的中继水箱呢，它因为有水锤的一个效应，所以它一定会有一某些程度上的一个噪音。但是我们在一个针对水锤的这个噪音的部分呢，我们又可以加装一个水锤吸收器来避免呢水锥状时候的声音，马达要关的时候。就是最好不要马上停止，要慢慢的降低它的转速，这样子就不会去。产生很大的一个追水的一个追撞，就不会产生噪音。那我们再来了解，当大楼它的总高度高于五十米的时候，就是我们所谓的一个超高的一个大楼，它才会出现所谓的中继水箱的一个规划。所以呢，目前很多建设公司为了要避免设计所谓的中继水箱，大多会去设计低于五十米，但是。我们现在又要去了解了，因为现在整个建筑物它真的是往上在堆叠，因为它可以的一个可售面积可以往上堆叠的时候，一般建设公司它都不会放弃。所以目前超高楼层会不会再出现，一定是前仆后继，还是会出现？那中继水箱它的设计呢？最主要它是符合消防法规的第一百八十三条。就消防法规它规定是四十五米上的一个建筑物呢，就必须要有中继水箱的一个设计。在中继水箱，它必须要有抽水啦、啊、发电这些机房的一些规划。那这些设备大概都会标注在我们的整个设计图面上面。所以，一般比较可能的楼层大概就是十三啊、十四楼这几个楼层。大家在买一个超高楼层的部分，就要去注意十三楼、十四楼是不是你的隔壁刚好是一个中继水箱的机房。中继水箱是为了消防的用途而规划。可以放心的一点就是，他不会时不时就去启动他的机电系统，或者是刚好他的消防系统要测试，或者是他每一年的消防法规，他都会去检查我们整个大楼的消防设施。其实它启动的声音，这个时候大家才听得到。六婆想要跟大家讲，如果你们今天想要去买一个超高大楼的时候，请你第一件事情先去注意它的中继水箱设计在哪一个楼层。我们必须最好避开它三个楼层以上，这样子事实上我们的水锤效应会比较少一点。如果还有其他的问题，六婆也欢迎跟大家来做一个双向的沟通，可以在底下留言。中继水箱的相关知识哦，确实很难一次就完全搞懂，建议呢可以多听几次，好完全的去搞懂消防用与大楼住户用的差别。谢谢您的收听。